0: Guerre.
1: Moi, je suis nulle en BD, et alors en manga, c'est encore pire. Mais on m'a dit il n'y a pas longtemps que Naruto, c'était le manga le plus connu. Moi, je pensais que c'était Dragon Ball Z, ou Olivier Tom, ou Pokémon, ou... Ouais, non, voilà, j'ai fait le, le tour de tous les mangas que je connaissais. Et je suis même pas sûre que ce soit des mangas. Bon, par contre, je suis à peu près sûre que dedans, il y a de l'eau. Parce que dans les mangas, il y a de l'eau. Oui, mais pas trop Dans
0: il y a de l'eau Oui, mais pas trop
1: Ouais, je sais, référence de vieille. Naruto, je savais pas à quoi il ressemblait, je ne connaissais même pas l'histoire, alors j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Et je suis contente parce que j'ai pu répondre à la question que je me posais depuis mille ans, mais à laquelle j'avais jamais fait l'effort de répondre. Pourquoi les mangas ça se lit à l'envers Alors pour info, hein, pour ceux qui savent pas, ça se lit de droite à gauche et de haut en bas. La raison est simple, en fait, c'est le sens de lecture des alphabets japonais. Et si ce sens a été gardé dans les versions françaises, c'est, selon euh, encyclobulbe, non, c'est pas encyclobulbe, c'est Encyclobubble, excusez-moi, parce que, je cite, les auteurs pensent leur page comme une unité. Le découpage, les effets de surprise, les positions et les mouvements véhiculent des idées et donnent du sens à la lecture. Les inversés en miroir perdraient en efficacité visuelle d'une part, mais nécessiteraient un gros travail de recomposition pour la transposition, avec certains éléments à redessiner, les onomatopées à replacer. Voilà, donc on le fait beaucoup par respect, mais aussi un peu par flemme, faut bien l'avouer. Mais c'est cool. Les mangas, d'ailleurs, c'est aussi souvent en noir et blanc. Et ça, c'est parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des restrictions budgétaires et qu'on a tout passé en noir et blanc de manière temporaire pour économiser en encre. Et puis comme ça a cartonné, on l'a gardé comme ça. C'est un peu la même chose que ce qu'a fait le gouvernement avec le couvre-feu. Ils nous ont dit c'est temporaire et puis ça a duré quand même vraiment, vraiment plus longtemps que prévu. Hein. Mais venons-en à Naruto. Naruto est un manga que l'on appelle un shonen manga. Shonen manga. C'est-à-dire un manga à destination des adolescents garçons. Écrit et dessiné par Masashi Kishimoto, ça a d'abord été publié chaque semaine dans un journal, et quand il y avait assez de numéros, hop, et bah ben ça devenait un livre. Spoiler alerte, comme vulgaire! Rendez-vous le 13 octobre dans ta librairie. Il y a eu 72 tomes entre 1999 et 2014, et dès 2002, c'est devenu une série animée. Et tout ça, ça raconte l'histoire d'un jeune ado qui s'appelle Naruto. Uzumaki. Il y a 12 ans, il est dans une école de ninja, il est orphelin, il est un peu teubé. Il fait plein de conneries pour qu'on le remarque, il est très farceur et personne ne l'aime. Lui, il comprend pas trop pourquoi, mais tout le monde à part lui le sait. En fait, le jour de sa naissance, un 10 octobre, son village a été attaqué par un démon renard à neuf queues qui a tué pas mal de monde. D'ailleurs, c'est très bien expliqué dans le premier épisode de la série. Il y a 12 ans, un démon renard à neuf queues terrorisait le pays. Titre. Ses queues étaient si puissantes qu'un simple battement de l'une d'entre elles faisait s'écrouler des montagnes et soulever des marées. Oh, titre Excusez-moi, mais là il y a un énorme titre. Alors, ce démon renard, heureusement, il a été battu par une légende du village, Minato. D'ailleurs, comme dans la série c'est un gars important, et eh ben il a sa tête gravée dans une montagne, comme au Mont Rochemort aux États-Unis, où un gars s'est amusé à faire des vieux présidents. Bon bah là c'est Minato qui est. Et Minato, tout le monde le sait, à part Naruto, mais c'est son père. Oui, son père, exactement comme dans. Je suis ton père. Avec sa mère, Kushima, ils ont vaincu le méchant monstre à neuf queues le jour de la naissance de Naruto. Sa mère, elle a dû lui envoyer son placenta à la gueule et ça a vachement bien marché. Sauf qu'au lieu de le zigouiller totalement, ce méchant renard à plein de queues, eh bah ben ils l'ont enfermé dans leur fils. Ah bah ça, c'est 15 ans de thérapie directe, hein, c'est sûr. Hein. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne de psychologie. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Il y a deux sortes de négligence infantile. Ils lui ont ensuite dit On t'aime Naruto, t'es un petit gars super. Et puis, ils ont dit à la population « Oui, notre fils contient le monstre qui a tué vos familles, mais pas d'amalgame, d'accord C'est un gars super. » Et puis pouf, ils sont morts, laissant le petit Naruto orphelin avec une trace de tourbillon sur le ventre, citré sur le visage qui lui font une moustache de renard, et tout le monde qui le déteste parce que, bah, visiblement, les, les villageois, si, ils ont fait des amalgames. Hein. Ah bah À mon avis, dans Naruto, à chaque fois qu'une poule meurt, on lui demande de se désolidariser des renards à une queue, hein, c'est sûr. Bon, enfin, ça, c'est le point de départ. Euh, un orphelin, dont les enfants sont morts en se défendant contre un énorme méchant, lui laissant une trace sur le visage. Enfant, il va à l'école pour apprendre des tours, où il fera équipe avec un garçon et une fille. Et attendez, ça me rappelle un truc. Bon, en tout cas, Naruto, il a des rêves chelous, puisqu'il rêve de devenir Anidalgo, c'est-à-dire le maire de sa ville, qu'on appelle le Hokage comme son père, mais il sait pas que c'est son père. Mais c'est pas gagné, parce qu'il est nul à l'école des ninjas, il loupe tous les contrôles et il fout le bordel en classe. Dès le premier épisode, on découvre donc ce petit garçon assez insupportable, il faut le dire, qui porte un jog orange et, si on avait un doute que c'est l'élu, on le repère facilement parce que c'est le seul qui est blond aux yeux bleus. Pour être accepté de ses camarades, il s'est fait la coupe de Kev Adams à ses débuts et il porte des lunettes d'aviateur, les mêmes que le méchant de Sonic, Sputnik. Ensuite, il va apprendre qu'il porte en lui le démon renard à neuf queues, dont le petit prénom est QB, presque comme la marque de vêtements. Et surtout, presque comme ce que mon père achète l'été pour toujours avoir du rosé au frais si on a des invités, un petit cubi de rosé. Excellent. Dès que Naruto réussit à gagner son bandeau de ninja, euh, c'est l'équivalent du brevet quoi, on le met dans une équipe avec un ado qui a une mèche sur la moitié du visage, qui se la pète un peu parce qu'il est super talentueux et qu'il veut venger des gens en tuant d'autres gens, ce qui me fait dire qu'il n'a pas dû avoir une enfance facile et basique. Ce mec s'appelle Sasuke, et Naruto fait donc équipe également avec une meuf aux cheveux roses qui est amoureuse de Sasuke et qui s'appelle Sakura. Évidemment, Naruto, lui, il est amoureux de Sakura, bien sûr. Donc, une grosse partie de la série va être consacrée à sauver le village de Konoa où ils habitent et à apprendre à faire des trucs de ninja, genre à faire des gestes avec les doigts pour lancer du feu et se battre avec ou contre des crapauds. Je pas n'ai bien, pas, bien, pas bien compris s'ils étaient gentils ou méchants, les, les crapauds, mais bref. Et évidemment, la série va être consacrée à la rivalité entre Naruto et Sasuke, qui fait n'importe quoi avec son look de fan de Kyo. Alors en gros, assez tôt, Sakura fait promettre à Naruto de ramener Sasuke à la raison, quand il part en sucette de Meikemo qui a un sabre. Donc bah Naruto il s'y tient des années par amour, alors que bon bah l'autre il passe son temps à le trahir et à faire de la merde. Alors à un moment, ils vont même finir par se battre de manière assez vénère, hein, et les deux vont se couper mutuellement un bras, exactement comme dans Star Wars. On peut m'expliquer pourquoi tout le monde se coupe tout le temps les bras dès qu'il est question de se battre dans la fiction, s'il vous plaît alors heureusement, on refait à Naruto une prothèse magique. Alors c'est vraiment impressionnant parce que vraiment, euh, c'est comme s'il avait sa main. Enfin, je veux dire, c'est une prothèse, mais il a pas de, c'est pas robotique du tout. Il pense à prendre un truc, il prend le truc. Enfin, vraiment, c'est un peu magique, quoi. Mais alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils arrivent à faire un truc super futuriste. Hein. Euh, la prothèse fonctionne vraiment comme un vrai bras avec une vraie main, mais elle est entourée d'un bandage de momie tout nul. Bon, bah, merci la cohérence. Bon, et alors la quête de Naruto, à part celle d'avoir une coupe de cheveux descente évidemment, c'est quand même de maîtriser le monstre à neuf queues qui vit en lui, titre, et qui lui confère un pouvoir immense. Alors a priori, si j'ai bien compris, hein, tout le monde a un chakra, euh, Naruto, ses parents, son démon à neuf queues, etc. etc. Et le but, c'est de bien se malaxer le chakra pour en faire quelque chose, mais j'ai pas compris quoi. En gros, en apprenant à bien s'occuper de son chakra, eh bien Naruto ne va faire que gagner en courage, en sagesse et en popularité. Par exemple, à un moment, tout son village est tué, mais il arrive à bien négocier pour que tout le monde soit ressuscité. Donc, ouais, les gens finissent par l'aimer quand même, hein. Bon, il y a tout un tas de crapauds qui déboulent dans l'histoire, ils ont des noms marrants, genre le crapaud-gourde, ou crapaud-parchemin, ou crapaud-messager. Alors, après, je vous l'ai dit, j'ai pas compris si s'ils étaient gentils ou méchants, mais ils maîtrisent une technique qui s'appelle le mode ermite, où en gros, tu mélanges des tours de magie à une énergie naturelle, et tu peux toi-même te transformer en gros crapaud si tu fais pas gaffe, mais c'est super puissant quand tu réussis à bien faire le truc d'ermite, comme Thierry. Thierry l'ermite. D'ailleurs, le mode Thierry l'Hermite, ça change la forme et la couleur de tes yeux. On apprend aussi vite fait d'ailleurs qu'en fait, Sangoku de Dragon Ball, eh ben, il a aussi un démon à l'intérieur comme Naruto, mais que son démon, lui, il en a que 4, des queues. Alors je sais pas si on doit les comparer, hein, mais si c'est le cas, j'espère que c'est pas le nombre qui compte. quoi. Mais Naruto, il en a 9. En enfin, 10, du coup, par rapport à... Bon, allez. À la fin de la série, ou des séries et des films, hein, Naruto finit par se marier avec Inata, euh, qui est une princesse qui a les yeux blancs et qui est amoureuse de lui depuis la petite école de ninja. Alors, elle fait plein de trucs pour l'aider tout au long de ses aventures, et après leur mariage, pouf, elle devient femme au foyer, voilà, et s'occupe de leurs deux enfants. Boruto, qui a ensuite sa propre série dans laquelle on apprend que Naruto est devenu un Hidalgo, félicitations, et une petite fille dont j'ai oublié le nom parce qu'elle compte pas vraiment, rapport au fait que c'est une fille, quoi. Oui, parce que si Naruto c'est super, on peut pas dire que ce soit très féministe comme série. Les femmes ne servent visiblement qu'à être amoureuses ou pas du héros, et donc à les soutenir ou les rejeter, mais sinon, bah, on s'en fout un peu. Bon bah sinon je peux vous parler du fait que Naruto Uzumaki s'appelle Naruto Uzumaki parce que Uzumaki ça veut dire tourbillon et que Naruto c'est un des ingrédients du ramen, voilà qui est un bol de nouilles japonaise servi dans du bouillon. Et ça a la forme d'un tourbillon. Donc moi je me suis dit oh, « il doit avoir un nom inspirant car c'est l'élu !» Non le gars s'appelle comme s'il si s'appelait « maïs qui tourne » ou « pain en raisin déchaîné. En tout cas une chose est sûre c'est que les nouilles c'est la référence ultime. J'ai regardé le premier et le dernier épisode et ils passent leur temps à se faire des chantages aux nouilles. Naruto, si tu fais ça, on va manger des nouilles. Attention, Naruto, si tu le fais pas, j'annule les nouilles. C'est un super moyen de pression, je trouve. J'avoue que moi, ce que j'ai le plus aimé découvrir dans Naruto, c'est pas l'histoire, non, c'est les fans. C'est incroyable le nombre de vidéos qu'on peut trouver sur YouTube de mecs passionnés qui expliquent à quel point ils sont fans et que c'est génial. Il y a d'ailleurs un mec qui dit Naruto, c'est génial, Naruto, c'est la vie, Naruto, vie plusieurs fois dans la vidéo. C'est hallucinant. Point important quand même, c'est que c'est des adultes. Les vidéos, elles sont récentes. Non, je le dis parce que moi, je pensais que c'était un truc d'ado. Ok, boomer Mais non, c'est vraiment, c'est des adultes, et c'est pas n'importe quels adultes. C'est des adultes au cœur sensible, d'accord Ils analysent les relations amoureuses des personnages, comme moi j'ai pu le faire avec les personnages de The All World ou de Friends. Ils font des bilans sur les amitiés de Naruto, c'est hyper beau Moi je crois que ce qui est cool pour eux, c'est que Naruto c'est un héros, mais avec des failles, et qu'il est dit. Les hommes, si valeureux et courageux qu'ils puissent être, et eh ben ils chialent d'émotion quand on leur dit des trucs émouvants. Genre, euh, Naruto, on va manger des nouilles Oh dis pas ça, tu me fais chialer, tu me fous les poils. Naruto, il peut chialer pour un plat de nouilles et sauver le monde dans la même journée. Et son plus grand combat, c'est contre la solitude dont il a été victime et contre son manque de confiance en lui. Et ça, c'est vrai qu'on peut s'identifier et en faire des vidéos infinies d'analyse. Naruto, c'est la vie. Naruto, vit En fait, j'imagine que ce sont des enfants qui ont grandi avec Naruto et qui n'ont pas cessé d'aimer la série. Et c'est assez joli. Peut-être même qu'ils peuvent continuer à s'identifier à lui, vu que maintenant, il est père de famille avec des responsabilités. Mais parfois, on peut dire aussi que ça a un peu trop infusé. Peut-être parce que dans la série de Naruto, euh, par exemple, le personnage Naruto, il court pas vraiment, il fait des bonds de kangourou un peu. Mais quand il court, c'est un peu comme dans Oliver Tom, avec lui qui bouge pas et le décor qui se Mais il a sa technique à lui, que l'on appelle le Naruto Run. En fait, il court penché en avant, les bras ballant vers l'arrière, comme une voile qui flotte si vous voulez. Bon, c'est un dessin animé, hein, c'est un style. Et ben maintenant, il y a des gens qui courent vraiment comme ça, actuellement dans la vraie vie. Et même un jour, pour déconner, en 2019, il y a un fan de Naruto qui a dit sur un forum « Hé !» Je suis sûre que si les aliens nous attaquaient, le Naruto Run permettrait d'éviter les balles. Lol, PDR, rendez-vous à la zone 51 à telle date. Alors, pour info, la zone 51, c'est une base militaire secrète, euh, pas si secrète, qui bosserait sur euh, les aliens, en fait. Bon, et bah ben il y a des gens qui ont pris vraiment ça au sérieux. Il y a un million de personnes qui ont répondu à l'événement. Et ce gars-là, il a commencé à recevoir des messages de mecs qui disaient « Moi, je pourrais mourir pour mon pays comme ça. J'y serai. Vive le Naruto Run !» Bon, bah, du coup, le gars a annulé l'événement, hein. Mais des gens y sont allés quand même, et ça donne des vidéos hallucinantes et vraiment marrantes que je vous invite à aller découvrir, en mangeant un bol de nouilles bien sûr. Voilà, ça c'était Naruto, mais en vulgaire. J'espère que vous avez kiffé, parce que Naruto c'est la vie. Naruto vit